0: Într-adevăr, suntem mai aproape ca oricând de lansarea bisericii și ce vreau să fim conștienți fiecare dintre noi, este că urmează foarte multă muncă, unde am pretenția și dorința ca cu toții să participăm pentru că o să fie mult de muncit, dar ne așteaptă lucruri frumoase împreună cu Dumnezeu și cred că asta ar trebui să fie lucru care ne pasionează și care ne entuziasmează în tot ceea ce urmează să facem. Astăzi avem cel de-al doilea mesaj pe subiectul început data trecută și anume, discernerea glasului lui Dumnezeu. Fii pregătit să discerni glasul lui Dumnezeu. Un subiect care, dacă ești un credincios interesat de planurile lui Dumnezeu pentru viața ta, n-are cum să nu-ți dea bătăi de cap. Atâtea momente în viața noastră în care am vrut să știm ce vrea Dumnezeu de la noi și ce avem de făcut și de atât de multe ori am ajuns în punctul în care efectiv să nu înțelegem încotro solomul. Cu siguranță puteți să cunoașteți oameni care, de-a lungul anilor, urmărindu-i, v-ați uitat la ei, la deciziile pe care le-au luat și ați putut să afirmați, uitându-vă la ei, îl văd pe Dumnezeu la lucruri în acea persoană. Văd că deciziile pe care acea persoană le ia sunt decizii bune după voia lui Dumnezeu, pentru că v-ați uitat la deznodământul acelor decizii. V-ați uitat la anumite familii, la anumite biserici și ați văzut acolo implicarea și călăuzirea lui Dumnezeu. Însă, alte persoane pe care le-ați urmărit și ați observat foarte multe decizii greșite, pentru că ați văzut deznodământul acelor decizii, sau foarte multă lipsa unor principii spirituale în modul în care și-au luat deciziile. Hei, tu de ce faci asta? Cum ai decis să faci asta? Cum ai decis să iei acea decizie pentru viața ta? De ce ai luat o decizie atât de radicală, atât de drastică? Și sunt oameni care pur și simplu îți răspund, pur și simplu așa am făcut. Mulți credincioși astăzi afirmă prin modul în care trăiesc că eu trăiesc pentru Dumnezeu, dar deciziile le iau așa cum vreau eu sau așa cum cred eu că este bine. Și cumva de multe ori există să-l numim un divorț între viața de biserică și viața personală. La biserică, Domnul, în restul vieții mele, eu și deciziile mele. Însă Scriptura ne arată foarte clar că, virgulă, creștinul este acea persoană care face ce face pentru slava lui Dumnezeu, fiind ghidat de voia lui, fiind ghidat de planul lui, fiind îmbibat cu această dorință profundă în fiecare zi a vieții lui, ce vrea Dumnezeu de la mine. Pavel merge atât de departe încât afirmă că până și când mâncăm, până și asta să facem spre slava lui Dumnezeu. Și bineînțeles că asta nu înseamnă că atunci când mâncăm să spunem Doamne știi, nu mănânc că mi-e foame, mănânc pentru slava ta, nu despre asta e vorba. Însă unul din lucrurile subliniate de Pavel este tocmai acesta. Viața creștinului trebuie să fie atât de îmbibată de Dumnezeu încât până și lucrurile obișnuite ale vieții trebuie să aibă legătură cu Hristos. Adică până și în cele mai mici, până și în cele mai obișnuite decizii, de zi cu zi, eu vreau să-L includ pe Dumnezeu. Totul trebuie să aibă legătură cu Hristos și dacă până și faptul că mănânci sau dormi sau te odihnești sau... Be apă. Spune Pavel, bă, și asta trebuie să aibă cumva legătură cu Isus. Oare cum ar trebui să arate deciziile pe care noi le luăm? Totul trebuie filtrat în viața creștinului prin întrebarea aceasta, ce vrea Hristos de la mine? Care-i planul lui pentru viața mea? Tocmai de aceea deciziile sunt importante, nu în ultimă instanță pentru că te afectează pe tine atunci când e decizii greșite, pentru că noi așa gândim despre decizii. Și pentru că ele au legătură cu ceva mult mai înalt și măreți decât însăși viața ta, și anume Hristos și împărăția Lui. Punând problema așa, pentru că așa pune Scriptura problema, putem să ne dăm seama un lucru foarte clar. Creștinismul nu poate să fie doar o parte a vieții. Nu este cumva cirea de pe tort. Creștinismul trebuie să fie pentru noi totul. Și dacă e totul, atunci și toate deciziile vieții vor fi filtrate prin modul acesta de a privi viața. Ce vrea El de la mine? Și voi căuta să înțeleg, să mă aprofundez, să mă implic cât mai mult în ce înseamnă Dumnezeu și voia Lui, nu pentru că vreau că așa trebuie, ci pentru că nu concep să-mi trăiesc altfel viața, decât în modul acesta. Gândește-te la chestia asta. Dumnezeu e singurul din universul acesta care nu are întrebări. El are doar răspunsuri. Nu are niciun lucru la care să răspundă cu nu știu. Cât de fain ar fi, nu? Să nu ai așa nicio întrebare. Nu are momente în care să bâșbe, momente în care să fie nesigur. Totul e foarte clar pentru el. Și cum să ți se clarifice și ție lucrurile, deciziile, dacă nu aprofundând relația și comunicarea cu persoana care niciodată nu are întrebări și care întotdeauna este clar în fiecare lucru? Astăzi vreau să ne uităm în text, la același text la care ne-am uitat data trecută. Ucenicii de pe drumul Maosului Și unul din motivele pentru care vreau să facem asta este ca să observăm împreună câte principii legate de discernerea glasului Lui Dumnezeu putem găsi într-un singur text. Și gândiți-vă că avem o Biblie întreagă. În câteva versete sunt atât de multe lucruri pe care le putem identifica despre modul în care putem să discernem glasul Lui Dumnezeu. Haideți să citim Luca 24. Pentru cei care încă mai aveți obiceiul să aduceți biblie, nu cum am făcut eu astăzi. Dacă nu telefonul, luca 24, versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Maos, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicat să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopai, a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam de că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, s-au dus dimineața la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum rău, femeile. Dar pe el nu l-au văzut Atunci Iisus le-a zis O nepricepuților și și cu inima Când este vorba să credeți Tot ce au de spus prorocii Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri Și să intre în slava sa Și a început de la Moise și de la toți prorocii Și le-a tălcuit în toate scripturile Ce era cu privire la el Haideți să vedem un pic contextul Trebuiau să meargă în Galileea Pentru că acolo Iisus le spuse Că o să se întâlnească cu ei Însă ei se duceau la Emaus mai devreme în aceea zi, femeile fuseseră la mormânt, văzuseră răpiată dată la o parte. Auziseră știrile despre învierea lui Isus, dar nu le-au crezut. Probabil că ucenicii se întorc în satul lor natal. Acum, drumul acesta ale Maosului, cei cu el? Eu cred că fiecare dintre noi avem un astfel de drum. Acel drum al deznădejdii, al disperării, al dezamăgirii, al confuzilor, momente în care efectiv nu mai înțelegi nimic din viața ta, Poate că de multe ori a fost în viața noastră atunci când am pierdut o slujbă, când am avut parte de anumite evenimente neașteptate, când o relație în care ne-am pus o speranță s-a destrămat după moartea unei persoane dragi sau după experiențe care au lăsat răni adânci în viața noastră. Orice om are momente în viață când datorită circumstanțelor și situațiilor prin care trece, este în confuzie, are întrebări și se simte pierdut. Fiecare avem un emaos, loc unde ne întoarcem când suntem dezamăgiți. Amintiți-vă, Petru se întoarce la pescuit, Ilie se duce în peșteră, mulți dintre noi avem și noi peșterile noastre și pentru Ionas, spre exemplu, a fost fugitul departe de fața lui Dumnezeu. Știți de ce consider foarte relevant textul acesta pentru noi? Pentru că textul acesta nu este, nu este vorba în el despre doi oameni care nu cunosc pe Isus. Nu sunt doi oameni oarecare, sunt doi ucenici la fel ca și noi. Doi ucenici care vorbeau despre tot ce se întâmplase, despre Isus despre crucificarea lui, despre moartea lui. Și când un străin se apropie de ei și îi întreabă despre ce vorbesc, se opresc brusc și se uită la acest străin, care era Isus de fapt, neînțelegând cum cineva nu putea să știe, ce știa toată lumea. Amintiți-vă că data trecută ne-am uitat pe o listă de 10 modalități în care Dumnezeu comunică cu noi și am tras două concluzii importante. Scriptura de departe e cea mai importantă modalitate prin care Dumnezeu comunică cu noi. Și doi, poți verifica și trebuie să verifici și celelalte modalități de comunicare tot cu Scriptura. Primul adevăr pe care vreau să subliniez din text are în vedere să ne confirm exact concluzia aceasta de data trecută. Cea mai importantă a vieții tale în discernerea glasului lui Dumnezeu este Scriptura. Haideți să ne uităm în text. Descurajați, dezamăgiți cu visele năruite, Isus se abordează, începe și vorbește cu ei, ei nu-l recunosc și aici se ridică două întrebări la care ne răspunde textul. Când ajungi să te simți rătăcit, pierdut în viața ta și nu știi ce să faci, nu știi ce decizii să iei, când Dumnezeu ți este străin, care este problema pe care Isus o identifică în viața ta și în viața mea? Cu alte cuvinte, de ce ajungem acolo? Apoi frate e simplu, ajungem acolo că nu știu ce am de făcut Sau dăm vina pe Dumnezeu, ajungem acolo că Dumnezeu nu-mi spune ce să fac Mă lasă fără un răspuns Dacă mi-ar răspunde n-aș mai fi acolo, ar fi mai simplu Însă priviți în text care este problema pe care Isus o identifică, versetul 25 O nepricepuților și zăbafniști cu inima când este vorba să credeți tot ce au de spus prorocii cu alte cuvinte, Iisus identifică rătăcirea lor, dezamăgirea lor, cu necredința lor în scriptură, în superficialitatea lor de a crede scriptura. De ce am făcut această afirmație, cea mai importantă a vieții tale este scriptura. O pierzi pe asta, te-ai pierdut cu totul. A doua întrebare foarte importantă, cum abordează Iisus recuperarea unui om care ajunge să fie dezamăgit, necredincios, superficial n a mai crede scriptura? Ce să faci când ești acolo și nu știi ce să mai faci? Cum, cum, cum vede Hristos recuperarea? Priviți tot în text, Luca 24, versetul 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a explicat în toate scripturile ce era cu privire la el. Cu alte cuvinte, Isus spune când ți-ai pierdut direcția, când nu știi ce decizii să mai iei, când ești confuz și dezamăgit, înțelege că cea mai importantă busola vieții tale este scriptura. Iisus le arată cauza problemei, dar și rezolvarea problemei, că stă într-unul și un singur lucru, Scriptura pe care ei nu o mai tratau cu credință. Dumnezeu însuși când tratează acești doi ucenici dezamăgiți, nu le oferă clișee motivaționale, hai că poți, sau alte lucruri, și le subliniază un singur lucru, voi ați uitat că busola voastră trebuie să fie Scriptura și tocmai de aceea sunteți pierduți acum. Măsura în care adâncești în relația ta personală cuvântul este de fapt măsura în care îți dorești de fapt să înțelegi glasul lui și voia lui. Oamenii care au parte de cea mai puțină călăuzire și înțelegere a glasului lui Dumnezeu sunt oamenii care sunt cei mai superficiali în relația lor cu Scriptura. Iisus le oferă pe drumul acesta, care eu cred că a fost cel mai fain studiu biblic ținut vreodată. Biblia ne spune că erau 60 de stadi până la Emmaus, asta înseamnă vreo două ore de mers așa liniștit. Și în aceste două ore Isus le predă toată această lecție despre Hristos, despre El, îi trece prin mai multe episoade și le explică într-un mod în care să le clarifice perspectiva. Am stat și m-am întrebat de ce Isus nu a spus doar, măi eu sunt, sunt înviat din morți, sau să facă ceva să se clatine în jurul lor, cum am vrea noi, ceva mai interesant, mai vizibil însă din toate modalitățile prin care El alege să le vorbească și am identificat și noi 10 data trecută, Iisus alege să le vorbească prin scriptură le explicat scriptura ca să-i ridice din starea lor o, modalitatea cea mai plicticoasă cum mi se pare nouă de multe ori să stau așa să studiez vă spuneam la un dat că am avut o experiență cred că v-am mai povestit asta când am spus cuiva mă, am fost într-o situație super descurajantă un lucru care a ținut luni de zile în viața mea și l-am dat Dumnezeu, mi-a vorbit și cealaltă persoană foarte încântată. Și cum ți-a vorbit Dumnezeu, cum te ridicat? Și am spus, pe pă-i am la Biblie, am citit-o și mi-a vorbit din scriptură și m-am ridicat și a zis, așa ți-a vorbit Dumnezeu. Credeam că când spui ceva, nu știu, s-au deschis ușile singuri, ai văzut pe cer, ai... s-a întâmplat ceva, ne mai văzut. Și e amuzant, dar din păcate e o realitate tristă. Isus are ceva foarte important care să-i învețe. Și trebuie să învățăm și noi de aici, busola noastră în viață ar trebui să fie Scriptura. De aceea Dumnezeu adesea preferă să tacă și să nu intervine supranatural cu semne ca să înțelegi că cel mai supranatural lucru din viața ta e Scriptura. Și să te întoși la ea. Și chiar mai mult decât atât, priviți în text. Ei l-au văzut pe Iisus, dar nu l-au înțeles. S-au uitat la el și l-au văzut ca un străin. Problema cu viața nembibată și neghidată de Scriptură este și atunci când Dumnezeu alege să ne vorbească diferit și să facă anumite semne sau minuni, chiar și când e în fața noastră, noi tot nu-L vom înțelege și nu-L vom percepe, pentru că ne lipsește busola. Iisus făcuse o minune, se prezentase după înviere în fața lor și ei nu reușeau să-L discearnă, să-L recunoască. De ce? Iisus când vorbește cu ei, le explică, voi aveți probleme cu busola voastră, cu Scriptura, voi nu mai credeți Scriptura. De aceea și Iisus dacă alege să facă minuni, nici pala nu le-am crede. Și amintiți-vă de momente în care fariseii vin la Iisus și spune, Hei, fă un semn, fă o minune și vom crede. De foarte multe ori încercăm să rezolvăm necredința noastră prin semne și Hristos spune, întorceți-vă la busolă, luați Scriptura, prețuiți-o, adânciți-vă în ea. Chiar dacă Scriptura nu-ți dă clar răspunsul de fiecare dată, ea te învață ce să faci chiar și când nu știi ce să faci. Și asta e fantastic. Nu am o direcție, dar voi avea pentru că scriptura îmi promite. Nu știu ce să fac, dar știu unde să privesc. Nu știu... Unde mă aflu în sezonul ăsta al vieții mele, dar știu cine mă însoțește și cine e lângă mine. Nu văd nimic, dar mă încred în el, pentru că tocmai asta implică credința, să nu văd și să cred. Dar ce să cred? Păi scriptura. Scriptura oferă de fapt perspectiva corectă asupra fiecarei situații prin care poți să treci. Însă fără ea ajungem la fel ca și ucenicii. Și Isus se uită la ei în versetul 25 și spune Nepricepuților și zăbavniși cu inima. Când? Când e vorba să crede scripturile. Acolo au falimentat ucenicii și acolo falimentăm și noi. De aceea credem în consiliere biblică în Biserica verticală, Nu în mișmașuri psihologice, de aceea predicăm expozitiv, pentru că Scriptura explicată, ceea ce Iisus face cu ei aici, este modalitatea în care primim lumină, discernere, prin care îl înțelegem pe Dumnezeu chiar și atunci când lucrurile ne sunt neclare. Isus se uită la ei și spune, hei, stau în fața voastră și nu mă recunoașteți, nu mă înțelegeți, nu înțelegeți voia mea, ați luat-o într-o decizie greșită, v-am spus că ne vedem în Galilea. Care-i soluția, zice Iisus, veniți să vă explic Scriptura, veniți să discutăm din cuvânt. Niciodată să nu disprețuiești puterea cuvântului în viața ta. Noi nu predicăm și prețuim Scriptura așa că e, așa e la biserică. Asta e însă-și viața noastră, e busola noastră. Doamne ajută-ne să o prețuim. Scriptura e busola, însă ai grijă la interpretarea ei și la așteptările tale, nu la doar ce-ți place. Ucenicii din textul nostru erau victimele propriilor interpretări greșite. Ei au luat cu privire la Mesia și cu privire la lucrarea Lui pe pământ partea care le convenea, partea care se potrivea cu așteptările lor, ce se plia pe dorințele lor. Fiind sub robie romană, așteptau din Isus un eliberator, Observați în text, noi credeam că el va fi acela care să izbăvească pe Israel. Și tocmai de aceea vedem de foarte multe ori luptele ucenicilor, frământările lor legate de cine stă la stânga, cine stă la dreapta, care e generalul, care e nu știu ce, cine e cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Și ei au crezut că schimbarea pe care Isus o va face va fi în primul rând una națională, una pământească. Și aici trag un semnal de alarmă, când în discernerea glasului lui Dumnezeu așteptările și mai ales deciziile tale au în vedere în primul rând îmbunătățirea aspectului pământesc. Puneți semne mari de întrebare. Un singur exemplu, când oamenii sacrifică biserica pentru munca, nu Dumnezeu te-a călăuzit acolo. Așteptările lor erau pământești, dorințele lor erau pământești. Când întotdeauna ecuația vieții noastre primează pământul, primează acumul, primează cariera, primează jobul, se prea poate să te înstrăinezi ușor- ușor de Isus. Și aici e un aspect interesant. Isus a fost pentru ei un străin, nu pentru că la Isus a fost problema, ci pentru că la ochii lor era o problemă. La interpretările lor, la așteptările lor și e trist de observat rezultatul pentru că Isus nu a lucrat așa cum ei se aștepta într-un final n-au mai putut să-L asocieze pe Isus cu Mesia Eu au zis, trăgeam nădejde că El e Mesia, am crezut că El e, dar ne-am convins că de fapt nu a fost așteptările lor neîmplinite nu i-a dus în punctul în care să concluzioneze, băi dar poate că așteptările noastre erau greșite poate că la noi e problema concluziile trase de ei au fost, El nu a fost Mesia așa cum ne așteptam noi, înseamnă că El de fapt nu e Mesia, nu la noi e problema. Când setezi așteptări lui Dumnezeu, Doamne, asta e lista mea la căsătorie, asta e lista mea la slujire, asta e lista mea la dorințele mele, așa să lucrezi și eu te voi recunoaște că tu ai fost pentru că tu ai lucrat așa cum eu te-am rugat. Și nimeni nu spune că e greșit să ai dorințe, așteptări și planuri și să tărăși pentru ele. Însă ce faci când Dumnezeu alege să lucreze diferit de cum tu te aștepți? Ucenicii aceștia au zis, hei, a lucrat diferit, înseamnă că n-a fost Mesia. Când Isus nu lucrează cum vrei tu, ai grijă să nu faci la fel. Ai grijă să nu faci afirmații de genul Sigur Dumnezeu nu s-a implicat Dumnezeu nu m-a ascultat Dumnezeu nu a fost interesat de ce l-am rugat Îl rog de atâtă vreme treaba asta și nu o face Dovada că El te ascultă Nu este că face cum îl rogi tu Dovada că El te ascultă este că lucrează cum îl rogi tu Atunci când e bine pentru tine Și că lucrează diferit de cum îl rogi atunci când nu-i deloc ok pentru tine. Pentru că el știe mai bine. Și mai mult decât atât, harul măreț de care avem parte noi, nu e în primul rând că lucrează, însă și faptul că te aude, Dumnezeu Universului, care nu are nevoie de nimeni și de nimic, însă și faptul că te aude, e un lucru atât de măreț Însă noi ne-am obișnuit cu asta. Nu doar că ne-am obișnuit că ne aude, Dar avem și pretenția și aroganța să cerem să lucreze mereu așa cum vrem noi și când nu o facem îl privim în ochi, la fel ca și ucenicii aceștia și îl numim pe Hristos străin. Tu ești un străin pentru că nu lucrezi cum ne așteptam noi. Așteptările tale te pot împiedica să-L recunoști pe Dumnezeu că lucrează diferit de așteptările tale. Nu pune limite lui Dumnezeu. Nu încerca să-i pui garduri Mie, Doamne, uite așa să-mi vorbești Că eu știi că așa m-am obișnuit Eu așa vreau să faci cu mine În viața mea așa să lucrezi Peste asta, Doamne, n-aș trece niciodată Să nu mă pui în situația Spune așteptările tale lui Dumnezeu Dar într-un final spune la fel ca Hristos Totuși facă-se voia ta, nu voia mea Ei trebuiau să fie bucuroși că Iisus murise Asta e foarte ironic pentru că mântuirea lor, veșnicia lor era asigurată prin moartea lui Hristos, tocmai moartea pe care ei o regretau. Ce obținea Iisus prin însăși lucrul acesta de care ei erau dezamăgiți, și anume că murise, era de fapt cel mai glorios lucru pe care Iisus îl putea face în viața lor. De multe ori lucrul de care ești cel mai dezamăgit că Iisus nu l-a făcut este cel mai glorios mod în care Iisus putea de fapt să lucreze în viața ta. De ce? Treabă-mă să te întreb, nu știu. Nu sunt Dumnezeu, însă dacă El asta spune, noi asta credem, El știe mai bine. Și asta nu e ignoranță, asta e credința în ceea ce Hristos face și știe să facă mai bine ca noi. Însă observați în text, frământarea minții lor nu era legată de partea asta spirituală, ci legată de țara lor și de eliberarea ei. Întotdeauna așteptările noastre sunt cu mult mai mici decât planurile lui Dumnezeu. Pentru că așteptările noastre, oricât de mărețe ni s-ar părea nouă, au în vedere lucruri atât de limitate. Ei vreau o eliberare națională, Iisus pregătea o eliberare spirituală care se i ducă pe oameni în veșnicie. Și vedeți și răspunsul lor a dezvoluit multe despre așteptările lor față de Iisus. Noi trăgeam nădejde că Iisus va fi așa. Când există doar perspectiva umană asupra vieții tale, lucrurile îți vor da mereu cu virgulă în tot ce face Dumnezeu. De ce? Pentru că el pune pe plan secundar tot ce înseamnă pământul acesta și prioritizează de fiecare dată tot ce înseamnă cerul. Și trebuie să ne obișnim cu asta. Scriptura e cea mai importantă la vieții tale, însă ai grijă la interpretarea ei și la așteptările tale. Însă ține cont și de ceilalți, în special de persoanele apropiate. De foarte multe ori, înainte să luăm decizii proaste în viața noastră, Dumnezeu ne atrage atenția prin diverse căi, la care trebuie să fim foarte atenți. Și unul dintre modurile în care Mesiunia atrage atenția este prin cei apropiați nouă. De câte ori nu ai fost pe punctul să iau o decizie, și ori te-a sunat cineva, ori vorbeai cu cineva spunea, băi nu e ok, nu fac chestia asta, nu o să-ți facă bine. Observați cum Dumnezeu a încercat să le vorbească înainte să pornească spre Maus. Versetul 22 spune, băi, încă niște femei de noastre ne-au pus în uimire. S-au dus la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. El a încercat să le vorbească, a încercat să le transmită ceea ce s-a întâmplat, că Iisus în viață, a încercat să le atragă atenția că se duc pe un drum greșit. Unii cred că acest Cleopa este același cu cel menționat în în Evanghelie, în, în Ioan, capitolul 19, unde ne spune lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Dacă sunt una și aceeași persoană, atunci soția acestui om a fost una dintre femeile care l-au urmat pe Isus, care a fost prezentă la cruce și foarte probabil a fost printre femeile care au auzit relatarea îngerilor că Isus a înviat. Concluzia asta pare să se potrivească cu ceea ce vedem în text, pentru că Cleopa face acest comentariu în textul nostru, unele dintre femeile noastre ne-au uimit și ne-au spus asta. Adică e foarte probabil să fi auzit vestea asta de la persoane foarte apropiate lor. Nu s-a oprit unul așa nebun pe stradă și a zis, băi vezi că Iisus a înviat, era cineva pe care cunoșteau, în care un încredere. Dumnezeu a încercat să le vorbească prin alte persoane, însă ei au alungat prea ușor cuvintele acelea. Ai grijă când ești în situația aceasta de desamăgire și Dumnezeu vrea să-ți vorbească prin alții, să nu alungi cu ușurință ceea ce Dumnezeu vrea să-ți comunice. Și aici să precizez un aspect important. Dacă Dumnezeu va căuta să ne vorbească prin persoanele apropiate, trebuie să ai grijă care sunt acele, apro... acele persoane apropiate ție. Care e cercul tău intim de prieteni. Ai grijă la prieteniile tale. Era o vorbă, nu mai știu exact cum era. Spunem cu cine te însoțești, cred, ca să spun cine ești. Se aplică și aici, atât de bine. Ucenicii aceștia, deși nu făceau parte din cei 12 Apostoli, uitați-vă că după ce ei se întorc, într-un final, când Isus le deschide ochii, s-au întors în contextul celorlalți ucenici, a celor 11. Cu alte cuvinte, aveau prietenie, aveau contexte sănătoase. Ai grijă la prieteniile tale. Scriptura e busola. Însă fii și tu parte din slujirile și practicile Bisericii. Observați momentul în care ei au realizat că Isus nu era un străin și că era de fapt Hristos. În timp ce Isus frângea pâinea, adică o practică Bisericii, și în timp ce Isus i-a slujit la masă, Cei doi ucenici l-au recunoscut că de fapt era Hristos. Nu știu dacă a fost felul în care Iisus a rupt pâinea, dacă au văzut semnele din mâinile lui, dacă a fost modul unic în care Iisus slujea, însă știm că atunci când ei s-au aflat în contextul acesta, l-au recunoscut pe Hristos. Era o experiență prin care ei au mai trecut. Dacă viața ta nu conține evenimente din preajma lui Iisus, când Iisus va face ceva chiar în fața ta, nu-l vei recunoaște și nu va face click pentru tine. Nu putem să ne amintim sau să discernem lucruri legate de Dumnezeu atâta timp cât noi nu avem contact cu ele niciodată. Nu știu dacă știți mărturii de copii care se nasc și când aud vocea mamei, îl vezi așa cu la o zi, dar și întoarce capul, recunoaște ceva. Vezi că devine atent. Sau, nu știu, câini care se pierd și după un an, doi, stăpânul vine, îl vede, îl strigă și ciulește urechile. Toate aceste exemple au un comun un lucru, au recunoscut vocea pentru că îi cunoșteau vocea. Nu putem să recunoaștem vocea lui Dumnezeu atâta timp cât nu o cunoaștem, și nu o putem cunoaștem atâta timp cât El nu e în contextele, noi nu suntem în contextele în care El este prezent. Când există întâlniri din practica bisericii, cină, grup mic, program de duminică și așa mai departe, fi prezent, nu le socotica ca fiind opționale. Nu fi un fel de maradona care să driblezi întâlnirile. Hai că mai păcălit o săptămână, nimeni nu s-a prins. Dacă viața ta nu conține evenimente din preajma lui Isus, când Isus îți va vorbi, nu vei putea să-l discerci și să-l înțelegi. Ucenicii, când l-au văzut pe Isus, împărțind cina, l-au recunoscut, au zis: este Isus. De ce? Pentru că nu era prim când stătea acolo, la masă cu el. De asemenea, îl vei vedea pe Isus în slujire. În slujirea celui de lângă tine, Iisus a slujit în fața lor și l-au recunoscut. O să observați că oamenii care ajung să fie străini în relația cu Dumnezeu sunt oamenii care puțin, câte puțin ajung să nu mai slujească deloc. Când slujești, îl vezi pe Isus. începi să vezi, începi să-L vezi pe Isus în fiecare persoană, te uiți la grupul de închinare și ai oportunitatea să-L vezi pe Hristos în fiecare persoană. În lucrarea de la copii, în lucrarea de asimilare, ai ocazia să-L vezi acolo pe Isus. Al doilea adevăr din text și nu vă speriați, al doilea și al treilea sunt scurte. Am vrut să accentuăm partea aceasta de scriptură pentru că e cea mai importantă. Doi Nu trei în trecut. Ei se uitau la termenul acesta de Mesia, de izbăvitor, doar în termenii trecutului, în termenii vechiului testament, în termenii lucrurilor pe care le învățaseră. Cum a fost David, cum a fost Iosua, cum a fost Caleb, așa trebuie să fie și Mesia acesta al nostru, acest sus, Să taie în două, să rupă capete, să-i liberează, păi dacă Samson se lupta cu falca de măgar, Iisus dacă e așa puternit să pognească din degete și să se rezolve tot. Nu trăi în trecut Foarte mulți oameni care se adaptează greu La modul în care Dumnezeu lucrează astăzi Diferit de acum 40 de ani Ajung să trăiască în trecut Și să nu-L mai recunoască pe Isus astăzi Însă și noi, fiecare dintre noi Putem să trăim în trecut Prin faptul că am avut anumite evenimente De care am fost atât de dezamăgiți Încât am rămas blocați acolo Fizic suntem prezenți aici Și acum sufletește Suntem încă captivi acolo și atunci Priviți în textul ce nici aceștia, și aceștia erau atât de dezamăgiți de evenimentul prin care trecuseră. Mergeau pe drum, numai despre asta vorbeau. Doar asta mai știau de la viață. Uite ce s-a întâmplat, Nu avem cum să trecem peste așa ceva. Dacă ai un lucru care nu-ți dă liniște din trecutul tău, apropiat sau depărtat, o să te provoc chiar acum să plecăm capetele împreună. Gândește-te la un lucru care poate te urmărește, peste care n-ai putut să treci, care te frământă, cred că e o rugăciune care va prinde bine unora dintre voi. Și roagă-l, Doamne, evenimentul ăla, parcă am rămas blocat acolo. Lucrul acela, nu reușesc să-l depășesc. Din când în când revine în viața mea, revine în mintea mea. Rana aceea, n-am reușit, nu sunt vindecat de ea. Nu trăi în trecut. Haideți să plecăm capetele și scurt un minut să ne rugăm în direcția asta. Doamne, știm că diavolul e expert în a ne aduce aminte trecutul, și sunt evenimente în care mulți am rămas blocați. Dacă sunt persoane, Doamne, care încă sunt blocate în ceva din trecut, așa cum ce aceștia erau atât de blocați în evenimentele trecute încât nu reușeau să-l vadă pe Iisus când era chiar în fața lor. Și de atât de multe ori, Doamne, ești și în fața noastră și vrei să ne încurajezi în multe moduri și nu te recunoaștem. Doamne, mă rog, să ne dai vindecare de acele lucruri, de acele evenimente, de acele experiențe prin care am trecut dacă sunt persoane, Doamne, care au nevoie și cred că sunt persoane care au nevoie de asta, te rog atinge-te chiar acum de ei, Doamne, te rog să ridici Doamne, acea povara trecutului, acel eveniment în care au rămas poate blocații, care nu le dă liniște și să-i ajut, Doamne, să continue să meargă înainte, Doamne, să nu trăiască în trecut, amin nu trăi în trecut, Iisus este aici cu tine chiar și când nu-L recunoști. Ei nu-L recunoșteau pe Isus și totuși Isus era acolo cu ei. Observații, ajung în comunitatea credincioșilor și dintr-o dată discuțiile lor nu mai sunt doar discuții ale trecutului și discuții ale prezentului și ale viitorului. Încep și vorbesc am via Domnul și ceilalți confirmă, dintr-o dată încep să aibă speranță, dintr-o dată încep să fie încurajați, dintr-o dată nu se mai uită în trecut, se uită în prezent, se uită în viitor. Harul lui Dumnezeu este ceva ce se desfășoară la timpul trecut, prezent și viitor. Când în viața ta tot ce poți să percepi, să gândești, să vezi e trecutul, undeva e o problemă, înseamnă că ești blocat acolo. Când mereu e vorba de falimentele care au avut loc și nu poți să vezi dincolo de ele, undeva e o problemă acolo. Pentru că noi nu trebuie să vorbim doar despre trecut, ci și despre prezent și despre viitor. De ce? Pentru că Dumnezeu ne spune foarte clar Vă dau un viitor și o nădejde. Noi trăgeam nădejdea dacă El este acela. Trăgeam la timpul trecut. Când nădejdea ta, perspectiva ta asupra vieții include doar trecutul și acela doar într-o notă negativă, fii sigur că ești într-un moment periculos. Ăsta e un criteriu foarte important de discernerea glasului Lui Dumnezeu. Când în mintea ta tot ce poți percepe, înțelege calculare, în vedere doar trecutul, cu siguranță ceva acolo nu e ok. Diavolul face asta întotdeauna. Dumnezeu dacă îți te pune să privești trecutul, te pune să privești trecutul în sensul în care, la îți aminte care ridică-te te te și te mergi înainte. Niciodată Dumnezeu nu îți amintește trecutul ca să te lase blocat acolo. Diavolul face asta. Dumnezeu dacă îți amintește trecutul, îți amintește în termenii Harului, Har care este și în prezent și în viitor. Iisus va continua să fie cu tine. Nu doar că e acum, dar va continua să fie cu tine. Așteaptă momentele în care El ți se revelează, momentele acelea în care El face ceva supranatural. Există, din păcate, ispita să credem că dacă accentuăm așa de mult scriptura, disprețuim supranaturalul și nu despre asta e vorba. Cred și aștept lucruri supranaturale și sper că cu toții așteptăm. Apropo, să fim mutați la sala nouă, avem nevoie de lucruri supranaturale, pentru că implică mulți bani pe care nu-i avem. Omenește o nebunie. Biserica lui Hristos trebuie să fie o biserică supranaturală. Semnele celor ce urmează pe Iisus, tot Scriptura ne spune că trebuie să conțină lucruri supranaturale. Le așteptăm, însă accentuăm Scriptura pentru că Iisus face asta. Iisus alege să le dea lumină în primul rând prin Scriptură, însă ne dorim și astfel de momente supranaturale, momente în care El se revelează într-un mod special, așa cum are loc și în textul nostru. Iisus a revelat ucenicilor, dintr-o dată a dat la o parte tot acel văl prin care nu reușeau să vadă, să discerne, să-L înțeleagă pe Dumnezeu. În procesul discernerii există momente de tăcere, momente de mustrare, momente de informare, dar și momente de revelare. Versetele 30-32, puteți să citiți. Acele momente în care poate inima ta este copreșită de prezența Lui, momente în care face ceva vizibil, momente în care face ceva supranatural. Dumnezeu să ne dea un astfel de moment și acum, la final, când ne vom ruga și vom cânta. Ce mi se pare super interesant este că înainte că el, ei să poată vorbească, să spună ceva, produce supranaturalul, se revelează și dispare din fața ochilor. N-au n-a măcar un pic să, să vorbească, să comunice nimic. Și ați observat că uneori Iisus te ridică, z vorbește, se revelează și parcă se face nevăzut din nou. De ce? Pentru că intrăm într-un nou sezon, în care vrea să ne înveți o nouă lecție, o nouă înțelegere pe care vrea să-ți o comunice. Și noi trebuie să fim deschiși la modul în care Dumnezeu organizează, orchestrează toate lucrurile astea. Însă dacă ești încă în sezonul acela în care încă te simți pe drumul ăsta ale Mausului, al treilea adevăr foarte scurt, nu ce da mai rezistă puțin. Nu uita că e doar o perioadă, nu ceda înainte ca el să intervină. Vedeți, ucenicii au cedat exact înainte ca el să intervină. Tot ce trebuiau ei să facă este să se ducă în Galileea, probabil era vorba de câteva ore, și urmau să se întâlnească cu Isus. În loc să facă asta, când mai erau câteva ore până când problema lor se rezolva, au cedat și au luat-o pe drumul lor. Probabil că ați observat că Dumnezeu are un obicei să intervină de multe ori, de foarte multe ori, în ultimul moment în viața noastră. Ne lasă așa să ajungem momentele acelea în care nu știm ce să mai facem și în ultimul moment intervine. Momentele acelea sunt cele mai grele și sunt momentele în care cel mai ușor cedăm. Exact acolo, înainte de linia de finish, cădem la pământ obosiți și descurajați. Nu uita și nu pierde din vedere că lucruri prin care treci oricare ar fi el în viața personală, în familia ta în lupta cu un păcat este doar o perioadă sunt lucruri cu care reușim să ne luptăm și să mergem înainte și să nu obosim și după ani de zile de luptă însă altele ne dărâmă și în câteva zile cum s-a întâmplat aici, trei zile au avut de luptat atât trei zile au trebuit să creadă ce Iisus le-a spus indiferent de situația în care te găsești în frământarea ta în lucrul acela pentru care te rogi, mai rezistă puțin, continuă. nu uita că e doar o perioadă. E o perioadă după care Isus va interveni. Și ultimul lucru, ultimul sub punct al textului. Nu uita că situația nu a scăpat de sub control. Mută-ți privirea pe cer. Chiar și când ești dezamăgit, chiar și când viața e sub semnul întrebării, chiar și când nimic nu mai face sens, mută-ți privirea pe cer. După ce doi și au împărtășit aceste speranțe sfuișiate pe care îi le aveau, dezamăgirea în care se găseau, Iisus împărtășește cu ei planul lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru că întotdeauna când Dumnezeu comunică cu noi în astfel de momente, încearcă să ne mute privirea de pe problema noastră cu care ne confruntăm, de pe pământ, pe cer, pe lucruri cu mult mai mărețe. Tu ești acolo în situația ta, în problema ta, în frământările tale și Dumnezeu de fiecare dată încearcă să ne vorbească de lucruri cu mult mai mari, cu mult mai importante, cu mult mai glorioase decât situația cu care tu te confrunți. Pentru că ea o să treacă. Însă ce face Dumnezeu rămâne în veci. Ce face Dumnezeu aici și acum e o istorie pe care o scrie pentru veșnicie. ce îmi place foarte mult este că mai presus de orice alt lucru pe care Iisus a vrut ca ei să-L înțeleagă Observați vă rog în text Le-a explicat scripturile Ca să înțeleagă Tot ce trebuiau să înțeleagă Cu privire la El, la Isus Mai presus de orice Ei trebuiau să înțeleagă Despre Hristos Putem să credem de multe ori că rezolvarea problemelor noastre Stă în rezolvarea problemelor noastre Mai presus de orice altceva asta e cel mai important în viața mea, să se rezolve lucrul ăla. Dacă se rezolvă lucrul ăla, ar fi extraordinară viața mea. Însă cu toții știm că se rezolvă o problemă și apare alta. Se rezolvă o situație și apare alta. Dacă bunăstarea vieții noastre spirituale stă în rezolvarea problemelor pământești sau în lipsa problemelor noastre, atunci suntem condamnați la o viață nefericită pentru că viața, în definiția ei, este o colecție de evenimente frumoase dar și evenimente mai puțin frumoase rezolvarea problemelor noastre nu stă în finalitatea unor probleme ci în înțelegerea noastră cu privire la cine este Isus. cu cât înțelegi mai mult cine e Isus, cu atât mai mult problemele tale chiar dacă nu se rezolvă le privești cu alți ochi de aceea Hristos în ce le explică pe cele două ore de drum accentuează ideea aceasta Voi trebuie să înțelegeți cât mai adânc lucrurile cu privire la mine Cu cât înțelegem mai mult despre El cu atât mai mult situațiile noastre vor fi mai ok Nu uita că Scriptura e busola Nu trăi în trecut și nu ceda, mai rezistă puțin Hristos întotdeauna intervine la timp nu la timpul tău la timpul Lui. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să ne rugăm și apoi să cântăm o cântare care vorbește despre acest Dumnezeu care e dincolo de pământul acesta. Dumnezeu care nu-i crea de mâini omenești. Dumnezeu care chiar și în zilele noastre mai puțin bune e în continuare alături de noi. Haideți să ne rugăm împreună.